0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors maailmankatsausohjelmaa. Tämän ohjelman kustantaa Open Doors, joka tekee työtä vainottujen kristittyjen parissa seitsemässä kymmenessä Ja miksi? Siksi, että tällä hetkellä me kristityt olemme maailman suurin vainottu ihmisryhmä, sillä noin 360 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden. Siis toisin sanoen joka seitsemäs kristitty maailmassa. Ja yksi yllättävä maa, joka löytyy Open Doorsin vuosittain julkaisemalla World Watch-listalla, listalla, joka kokoaa ne maat, joissa kristyön tilanne on kaikista heikoin, on World Watch-listan siellä 30 oleva Kolumbia. Ja tänään jatkamme viime jakson tavoin keskustelua Päivi Vahterikko Mehian kanssa, suomalaiskolumbialainen tutkija, yliopistoopettaja ja opettaja. Tervetuloa Päivi. Kiitos. Me taas viime kerralla käytinkin läpi sitä, että miksi Kolumbia ylipäätänsä on vainoa kuvaavalla Worldwatch-listalla ja miksi Kristiä vainotaan Kolumbiassa niille kuulijoille, jotka ei tuota edellistä jaksoa vielä kuullut. Sehän on kuultavissa siis äh, netissä, kun laittaa podcast ja Open Doors maailmankatsaus, tai sitten Open Doorsin YouTube kanavalla youtube.com kautta Open Doors Finland. Sieltä löytyy nämä Kolumbia ja muitakin maita käsittelevät jaksot, mutta... Miksi siis kristittyjä Kolumbiassa vainotaan?
1: Niin, Kolumbia on niin jakautunut maa, että jos, jos satut asumaan maaseudulla tai viidakossa tai vuorilla ja et ole kovin korkeasti koulutettu ja ehkä kuulut semmoiseen alkuperäisväestöön ja et, et ole rikas kroisos, niin sinua vainotaan, jos tulet uskoon ja harjoitat uskoasi. Ja myös on kolme ammatti. erityisammattikuntaa. Nämä kolme p jotka on pastorit, pastores, on siinä ihan ensimmäisenä. Ja sitten kakkosena on professores, eli opettajat. Ja kolmantena ne periodistas, eli toimittajat. Ja he kaikki opettaa. Auttaa, että ihminen voi oppia lisää, häntä voi manipuloida vähemmän. Erityisesti pastorit opettavat luottamaan Jeesukseen, olemaan pelkäämättä. Ja se on yksi sellainen, että niillä alueilla, missä näitä paramilitaareja tai sissejä on, niin heidän toiminta perustuu pelkoon aika paljon, jos heitä ei pelätä ja heitä ei totella. Ja heidän, heidän systeemien mukaan ei toimita, niin he eivät siitä tietenkään pidä ja he reagoivat niin, että he alkavat häiritsemään ja, mm. ja vahingoittamaan ja vaikeuttamaan ihmisten elämää.
0: Niin, miksi kristittyjä tosiaan mainitsit tuossa pastoreita, heitä vainotaan, mutta ketkä, ketkä nämä vainovat tahot ovat? Meille suomalaisille ehkä FARC on, on tuttu tällainen vasemmisto ryhmä, mutta ketä nämä farkkilaiset tai, tai muutkin sissit ja paramilitaarit, joita mainitsit, ketä nämä on? Nämä
1: on tällaisia marksilaiskommunistisia ryhmiä, jotka, tuota, jotka on, on Fark ja siellä on ELN ja sit siellä on erinäisiä muitakin pienempiä. Ennen, ennen oli tämä M19 ja vaikuttaa nykyäänkin vielä piilossa, jos ei niin näkyvästi. Ja siis alustavasti heidän ajatus oli oikein hyvä. Se oli me Robin Hood pelastetaan köyhät, jolla ruokaa puuttuu tai koulutusta rakennetaan siltoja. Se oli erittäin Kaunissa hyvä ajatus, siitä se lähti. Mm. Mutta nyt se on mennyt aivan, se on huumekauppaa ja huumekartelee, ase, siis heillä on erittäin hyvä satelliittien ja niin viestintävälineet, heillä on aivan uskomattomat systeemit, he, mm. he hallitsevat metsät, he hallitsevat vuoriston, he hallitsevat viidakon ja, tuota, missä, ja mitkä ei ole kaupunkeja, niin tämmöisillä alueilla he toimii ja he pystyvät elämään hyvin. Hyvin niin primitiivisissä olosuhteissa kylmä ja kosteus ei, niin kuin heidät on täysin koulutettu. Mm. Siellä he, he, he hallitsevat ja he pystyvät toimimaan. hyvin.
0: Eli kommunistin ideologian pohjalta alun perin ajatuksella, että Veli, että rakkautta, tasa-arvoa, koulutusta kaikille lähtenyt <laughs> idealismi, joka sitten luisui syvään rikollisuuteen huumekauppaan ja taitaa olla Pablo Escobar ja, ja moni muukin maailmalle tutuksi tullut rikollispomo näitä näiden yeah. jengien kanssa ollut tekemisissä ja näiden, näiden jäseninä. Tosiaan Kolumbian viisi, viime vuosikymmenten historia on ollut hyvin verinen ja, ja sisällissodan repimä. Ja fark ovat levittäneet monien muiden sissiryhmien tavoin pelkoa maassa pitkään. Mutta vuonna 2016 koitti historiallinen päivä, kun Kolumbian hallitus ja sissit solmivat rauhansopimuksen. Mikä tähän rauhan sopimukseen johti yli 50-vuotisen sisällissodan jälkeen.
1: Aivan niin kuin Open Doors on lähtenyt yhden ihmisen uskosta ja, ja tottelevaisuudesta, Jumalaan ja rohkeudesta, niin yksi ö, vaikuttava henkilö on muun muassa tällainen kuin Russell Martin Stendhal, joka yhdeksän mm. kertaa on panttivankina ollut Kolumbian viidakossa, mutta hän aivan ihmeellisellä tavalla, hänen kautta on monet sissit tulleet uskoon.
0: Mm. Hän oli ja, siis amerikkanainen lähetystyöntekijä, joo, eikö niin? joka on norjalaista
1: taustaa kansa. Kyllä. Ja kun hän oli siellä pantti, hän oli kauheissa olossa, mutta hän, hän vaan niin kuin, sellainen rehellinen ja todellinen tuota, usko Jeesukseen niin vaikuttaa. Ja se vaikutti moniin siellä sisseissä hänen vihamiehessä, jotka sitten kääntyivät häne, monet hänen ystävikseen. Ja sitten lähti, oli näitä rauhanneuvotteluita siellä Havannassa kuussa muun muassa, mm. ja sillä hetkellä oli tämmöinen presidenttikin Juan Manuel Santos, mm. joka oli hyvin rauhanmielinen, hän halus on ja taloustieteitä ja ekonomisti, ja hän oli osallisena siinä, että nämä rauhanneuvottelut pystyttiin järjestämään, ja, ja järjestettiin, hän oli niiden puolella, ja Ja musta tuntuu, että Open Doorsin tässä World Watchin listassakin se taitaa näkyä, että numero 30 ei ollut numero 30, oliko se 50 vai mitä? Mm. Se oli vuonna 2017.
0: Kyllä, Kyllä. Joo, näin on. Eli, eli Kolumbian sijoitus hetkellisesti World wars oli parempi. Se oli, se oli siellä 50 ja, ja siinä näkyy rauhan prosessi, josta sitten myös myönnettiin presidentti Santosille ja näille Farkin edustajille tässä rauhan Nobelin rauhan Ja merkittävä on, että juuri tämä Russell Martin Stendalin uskollisen evankeliointityön ja näiden sissien tavoittamisen kautta tilanteessa, jossa hän itse oli panttivankina, mutta tänä panttivankin aikana puhui näille rikollisille sissiryhmille, jotka häntä pitivät panttivankina, kerto Jeesuksesta. Ja näin ollen moni näistä sissijohtajista tuli elävään kristilliseen uskoon. Ja tämä mahdollisti sen, että myöskin hyvin ennakkoluuloisesti hallituksen suhtautuvat sissit halusivat itsekin lähteä rakentamaan rauhaa. Rauhan neuvottelut käytiin ja rauhan sopimus solmittiin. Mutta onko rauha nyt siis palannut Kolumbiaan? Eli vuonna 2016 tuo rauhansopimus tehtiin, mutta mikä on tilanne tällä hetkellä vuonna 2022?
1: Se on vähän heikompi. Nyt se on menty vähän taaksepäin ja jotkut sisseistä on palanneet aseisiin valitettavasti. Joo. Ja, ja, ja jotka ovat tulleet todelliseen uskoon, niin he, he sitten ovat myös pysyneet. Mutta, mutta on ollut haasteena se, että yksi pastori sano, sanoikin se, että Kolumbiaan ei tule rauhaa ennen kuin täällä jok ikunen ymmärtää anteeksi annon. Mm. Että, että vaan antamalla anteeksi ja pyytämällä, mutta antamalla anteeksi ja uno. Niin kuin, se on hirveän kipeä prosessi se, koska niitä kauheuksia, mitä on tehty, näitä mm. kidnappauksia ja tappoja ja surmatöitä ja kaikkea tämmösiä. Ja lapset öh, otettu ehkä sinne sissin riveihin ja, ja vaikka monet heistä sanottiin, että te voitte palata, mutta kuitenkin on ollut niin, niin, niin kuin syviä, että tuota, antaa anteeksi tuommoinen teko. niin Se on kyllä mm. jumala ihme sitten ja ihmisen mm. todella... Niin kuin, Päästää irti siitä ja mm. niin antaa anteeksi näille ja sillä he niin auttaa sitä, että he tulee toimia, että pääsee siihen yhteiskuntaan mukaan.
0: Kyllä. Niin, kristillinen anteeksiantamus on jotain todella syvää ja merkittävää ja parhaimmillaan voi mahdollistaa syvistäkin traumoista ja katkeruudesta, kivusta irti pääsemisen ja eteenpäin pääsemisen. On aika puhuttelevaa, että raamatussa uudessa Testamentissa sana anteeksi antaminen viittaa nimenomaan taakse jättämiseen. Se ei enää ole silmien edessä, vaan se on jätettyä. Tässä meillä jokaisella kristityllä mm. kilvottelua myös, myös tänä päivänä. Kuuntelet Open Doors maailmankatsausta. Puhumme siis Kolumbiasta maasta, jossa kristityt etenkin maaseudulla ovat viimeisen 50 vuotta olleet erilaisten vasemmistosissiin ryhmittymien väkivallan kohteena ja, ja pelon alla. Eli valitettavasti osa näistä Sissiryhmistä, jotka eivät ää, rauhanprosessiin sitoutuneet, ovat palanneet aseisiin ja edelleen hallitsevat osia Kolumbian maaseutua. Open Doors tekee edelleen työtä Kolumbiassa ja mainitsit tuossa, että näitä nuoria lapsia kaapataan ja kidnapataan. Miksi nimenomaan kristittyt perheet ja kristittyjä lapset voivat olla kaappausuhan alla?
1: Äh, kristi, kristityt lapset on... Kasvatettu tottelemaan ja kunnioittamaan. Ja, ja nämä sissit että se on sitten semmoinen helpporyhmä mm. kaapata. Ja kun he vihaavat, todella vihaavat kristittyjä. Mm. Että he vihaavat sitä. Siis on, se on ihan voi sanoa, että hengellinen taistelu. Mm. Että, että niin kuin mm. ei, siellä ei Jeesus ole niissä mm. mielissä. Niin se on.
0: Henkivaltojen, henkivaltojen taistoja.
1: On. Mm. Tulee mieleen Timoteo. Mm. Open Doorsin videolta näkee hänen, hänen tarinansa ja, ja hän oli nuoria, häntä kutsuttiin ja kannustatultiin, että hei, tule, että sä saat rahaa.
0: Tämmöiseen
1: sissijoukkoihin. Joo. Että tule, että siellä sä saat rahaa ja sä, ja sä saat aseen ja sä saat valtaa ja sä saat kaikkea. Mm. Ja hän, hän, hän niin ei lähtenyt siihen mukaan, hän tullut uskoon ja hän päätti, että hän haluaa seurata Jeesusta ja hän Aivan ihanalla tavalla, että siellä, siellä se usko ei ole niin istumista jossain mm. tilassa, vaan se, se on hyvin konkreettisia. Jos, kun lähden kotoa, Timoteokin, niin että hän rukoilee, niin kun hän mm. lähtee, tähän hän päälle palaa myös takasi takaisin. Mm. Ja hän, hän on niin saanut turvaa ja tukea Open Doorsin kautta mm. hänen uskopolullaan ja mm. hänen elämässään.
0: Kyllä. Open Doors tosiaan tukee monin tavoin Kolumbian maaseudulla eläviä kristittyjä pastoreita, pastoreiden perheitä, mutta myös rivikristittyjä ja niitä nuoria, jotka on esimerkiksi kaappausuhan alla joutua näiden eri sissi sissiryhmien värväämiksi ja nämä sissiryhmät käyttävät näitä lapsia lapsisotilaina toteuttamaan sitä järkyttävää väkivaltaa, mitä Kolumbiassa on jatkunut jo 50 vuoden ajan. Tänään voit... Myöskin oman osasi Kristuksen ruumiin jäsenenä tehdä ja olla mukana esimerkiksi Open Doorsin työssä tukemassa Kolumbiassa eläviä kristittyjä ja siellä myös näitä entisiä sissejä, jotka ovat kääntyneet kristyksiä nyt palvelevat kristittyinä.
1: Yksi rukouskohde on nämä sissit ja, mm. ja paramilitaarit ja heitä on tullut uskoon ja mm. se muutos on todellakin mahdollista. Yksi aika kaunis tarina itse asiassa lähti rumana, mutta se muuttui kauniiksi. Kolumbiassa yhden seurakunnan pastori Dario Silva, ja häntä seurattiin ihan vuosien ajan, hänen reittejä tutkittiin, ja, mm. ja sissien oli on ihan, ja, ja sitten kun se oli niinku selkeillä että okei okay, nyt, ja se oli se suunniteltu, vuonna 1999 hänet sitten haluttiin kidnapata ja siepata ja tappaa, ja tämmöinen ihan yksi näistä johtajista, joka tuota, hän on määrännyt sitten tietyn ryhmän, että nyt te teette te sen, te sieppaatte ja te tapaatte tämän pastorin. Ja hän kertoo sitten, kun hän on vankilassa, tämä entinen sissi-johtaja ja kertoo tästä tilanteesta, että hei, he ei ymmärrä mitä tapahtuu? Joka aina olikö yritti sitä tehdä, niin mm. se ei onnistunut.
0: Eli joka kaappausyritys epäonnistui, se epäonnistui aina. aina.
1: Ja sitten lopulta, kun he olivat, että auto on siinä, pastori menee tuossa ja se auto vaan hävisi. Ja se ei onnistunut, pastori sai sitä tietää, hän oli, asui useamman vuoden Yhdysvalloissa, mutta sitten meni tosi kaunis oli se, kun tämä tuli uskoon. Joo. Ja hän oli vankilassa oikee, oikee erityis, erityis oikein vankilassa semmoissa kun kombita ähm, lähellä Bogota ja, ja sitten hän kirjoitti tälle pastorille, että hän on tullut uskoon. Ja hän, hän todella haluaa pyytää anteeksi ihan julkisesti, mm. että hän, hänelle annettiin tämä tehtäväanto ja hän oli sitä tekemissä, mutta kiitos taivaan isään, että se ei onnistu mm. Ja sitten tämä pastori vuonna 2015 menee käymään siellä vankilassa. Mm. ja hän, ihan niin kuin, Siitä on YouTube-videokin ja hän, hän halaa ja he halaa ja pastorissa hän antaa sulle anteeksi ja, ja sitä ennen tämän. tämä. Entinen että pyytää, että julkisesti hän, hän haluaa pyytää anteeksi. Mm. Ja hän on tode, tosissaan siinä, että se Kyllä. ei ole teatteri, että se on suuri muutos ja, ja tämähän se on niin kuin yksi semmoinen oikein syvältä mm. tapahtuva muutos. Ja toinen, tämä on rukousteema ja yksi toinen on semmoinen, että kristityt uskovat antaisi anteeksi. Mm. Ja, ja uskos, että muutos on mahdollista.
0: Aivan. Mm. Aamen. Sydämellinen kiitos Open Doors-maailmankatsauksen kuuntelemisesta. Ensi viikolla jälleen uutta tietoa maailman vainottujen kristittyjen tilanteesta. Siunausta viikkoon. Hei hei.
1: Bendiciones.